0: Voice-CIO-Update. Spannende Themen für IT und Digitalentscheider.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute wollen wir darüber sprechen, wie sich ein klassischer IT-Dienstleister eines großen Unternehmens in einen echten Digitalpartner verwandeln kann. Dazu begrüßen wir ganz herzlich Christa Köhnen, CEO des IT-Dienstleisters DB Systel der Deutschen Bahn und gleichzeitig CIO der Deutschen Bahn. Hallo, Frau Köhnen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Witte. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben, wir haben uns gefreut, dass Sie zugesagt haben. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, den Wandel eines IT-Dienstleisters, würden wir gern etwas über Sie erfahren. Wir wissen eigentlich nur, dass Sie BWL studiert haben, schon relativ lange bei der Deutschen Bahn sind und davor als Beraterin tätig waren.
0: Eigentlich habe ich VWL studiert. Und als äh, echte VWLerin differenziere ich da natürlich sehr gerne. Das heißt, mein, mein Erststudium war VWL hier in Mainz und in Freiburg. Und ich habe dann, nachdem ich ein paar Jahre im Direktmarketing gearbeitet habe, dann einen MBA draufgesetzt. Von daher haben Sie natürlich mit dem BWL recht. Ähm, und äh, habe dann als Beraterin gearbeitet bin dann, als ich nach Deutschland zurückkam, weil der MBA war in Spanien und äh, meine Beratungszeit, da war ich in London und in den USA unterwegs und vorher meine Zeit als äh, im Direktmarketing, da war ich in Paris und Schweden unterwegs und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und äh, zur Deutschen Bahn gegangen und das äh, ist inzwischen, ich glaube, ungefähr 16 Jahre, die ich dort bin, mit sehr, sehr vielen spannenden Stationen in den unterschiedlichen Bereichen von Strategie über Finanzen, äh, jetzt in der IT, also viele verschiedene
1: Stationen. Also eine, wenn man so sagen will, internationale Persönlichkeit in einem sehr deutschen Unternehmen. Was zeichnet diesen Konzern, der ja unter starkem Staatseinfluss steht, für Sie aus?
0: Die Deutsche Bahn ist ein Unternehmen, das... Von außen betrachtet viele Leute glauben, dass sie wissen, wie das funktioniert und verstehen, wie die Bahn so tickt. Aber wenn man reinkommt, einfach ein wahnsinnig spannender, komplexer Konzern ist, sehr, sehr technikgetrieben und ein Konzern ist, der mit seiner, mit seiner Strategie Starke Schiene das äh, Rückgrat Deutschlands bildet, was äh, Mobilität und Logistik angeht. Das heißt, wir gucken uns im Rahmen der starken Schiene an. Was braucht Deutschland, was braucht Europa für Mobilität und Logistik? Wie schaffen wir es, einen großen Beitrag auch für den Umweltschutz zu leisten, indem wir Verkehre auf der Schiene haben, auf der Schiene äh, auch mehr Verkehre dann draufbringen? Und äh, das ist einfach ein, ein sehr, sehr spannendes Umfeld mit all den verschiedenen Themen, die dazu benötigt werden innerhalb der Deutschen Bahn.
1: Spannend. Spannend sicherlich, aber zumindest nach außen in der Wirkung auch sehr bürokratisch. Merken Sie das auch intern oder würden Sie das schlichtweg bestreiten, dass die Bahn bürokratisch ist?
0: Ach wissen Sie, ich glaube, jeder Großkonzern hat ein gewisses Maß an Bürokratie, denn äh, ab einer gewissen Größe braucht es auch Prozesse, damit die einzelnen Teile auch gut zusammen funktionieren. Aber wenn man dann innerhalb der Bahn unterwegs ist und beispielsweise Innovationsthemen treibt und Ähnliches, da kann ich das nicht bestätigen, dass wirklich Bürokratie in irgendeiner Form im Vordergrund steht, sondern eher der Erneuerungswille und immer der Fokus auf den Kunden und was wir tun können, damit das Erlebnis Bahnfahren immer besser wird.
1: Sie sind nicht nur Teil der Deutschen Bahn als CIO, sondern auch als CEO der DB Systel. Unterscheidet sich die DB Systel als Konzernsparte von den anderen Sparten bei der Bahn?
0: Das ist eine spannende Frage, denn äh, meines Erachtens unterscheiden sich immer alle Sparten selbstverständlich voneinander, denn die Aufgaben sind ja auch andere. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir alle Teil der Deutschen Bahn und alle Teil auch des Erfolgs der Deutschen Bahn, beziehungsweise auch integraler Teil der Deutschen Bahn, um sicherzustellen, dass das Gesamtsystem auch wirklich funktioniert. Von daher ja, selbstverständlich unterscheiden wir uns genauso wie verschiedenste Bereiche sich unterscheiden und ich glaube, das ist eher rollen und inhalte abhängig und trotzdem verbindet uns sehr sehr viel innerhalb der deutschen Bahn mit Blick auf unsere Ziele und unsere Kunden.
1: Ja, ich meinte das insofern, als dass die DB Systel ja alle anderen Sparten der Bahn auch versorgt mit IT-Dienstleistungen mit, mit Software, mit Services und so weiter.
0: Sicher, wir sind äh, der Digitalpartner der Deutschen Bahn und äh, sind daher selbstverständlich äh, ein IT-Dienstleister, ein IT-Unternehmen, und damit sehr geprägt von den sich schnell wechselnden Technologien im Markt und von bestimmten Arten und Weisen, wie wir arbeiten, um eben diese verschiedenen Technologien und Innovationen aus dem Markt so gut wie möglich und so schnell wie möglich nutzbar zu machen für die Deutsche Bahn, eben als Digitalpartner innerhalb der Bahn und damit sicherzustellen bzw. zu unterstützen, dass wir als Deutsche Bahn die Digitalisierung vorantreiben, um unsere Ziele der starken Schiene auch zu erreichen.
1: Jetzt sagten Sie es gerade, dieses Wort vom Digitalpartner und äh, haben, haben den IT-Dienstleister vermieden. Ähm, was sind denn die größten Unterscheidungsmerkmale zwischen einem IT-Dienstleister und einem Digitalpartner?
0: Wir bei der DB sind Bahner und zwar durch und durch. Wir sind ein Teil der Deutschen Bahn und wir arbeiten auf die gleichen Ziele wie die restliche Deutsche Bahn hin. Das heißt, wir arbeiten mit den verschiedenen Bereichen der Bahn zusammen, um eben die Digitalisierung des Businesses voranzutreiben für unsere Kunden. Unsere Kunden sind diejenigen, die draußen unsere Verkehrsmittel nutzen, sind diejenigen, die Güter verschiffen und so weiter. Und unsere Partner sind die, mit denen wir, also das Business innerhalb der Bahn, mit denen wir zusammenarbeiten, um mit IT, mit Digitalisierung eben dieses Business besser zu machen für unsere Kunden. Ich denke, das greift so ein bisschen, was der Unterschied ist zwischen einem reinen IT-Dienstleister, der beauftragt wird für nur bestimmte Themen und einem Digitalpartner, der auf die gleichen Ziele guckt und gemeinsam mit den Bereichen, die vorantreibt.
1: Also viel stärker Teil des Unternehmens als etwas, wie soll man das sagen, Aushäusiges, was dann Dienstleistungen, sowas wie externe Dienstleistungen anbietet und aber im Grunde nicht als Teil des Ganzen gesehen wird. Das ist genau. der Dienstleister. Und der Digitalpartner arbeitet mit den gleichen Zielen und arbeitet mit den Leuten als, ja, wie soll man sagen, in einer Konzernfamilie. So ist es. Äh, so, dann ist das Partnerding geklärt. Jetzt fehlt uns noch der Digitalteil. Ist das auch anders als eine IT-Dienstleistung? Sind da andere Ansprüche, andere Arbeitsweisen? Spielen da eine Rolle?
0: Das ist spannend. Diese Diskussion darüber, Differenzierung zwischen IT und Digitalisierung oder digital, ist ja etwas, was immer wieder aufkommt und was mich schon auch immer wieder ein bisschen verwundert. Denn im Grunde, wenn man sich Digitalisierung anguckt, so gibt es ja zwei Komponenten. Auf einmal auf, auf der einen Seite die natürlich recht offensichtliche technologische Komponente. Natürlich ist IT eine Grundlage der Digitalisierung. Und auf der anderen Seite die Businessmodell Business Komponente äh, mit ganz starkem Blick auf die Kunden und auch Fokus auf die Kunden. Und ich glaube, dass man in der IT nur erfolgreich sein kann, wenn man eben diese beiden Blickweisen dann auch verbindet. Und deswegen sind wir Digitalpartner, weil unser Ziel ist es, die Kunden im Blick zu haben. Und zwar die Kunden, wie gesagt, die draußen in unseren Verkehrsmitteln unterwegs sind oder eben unsere Logistikdienstleistung beauftragen und so mit dem Business zusammenzugucken, wie wir IT nutzen, um für die Kunden ein besseres Erlebnis zu gestalten.
1: Sie haben, letztens, Sie haben letztens im CIO-Erfahrungsaustausch erzählt, wie stark sich auch die Arbeit innerhalb der DB System verändert hat. Was waren da die größten ich sag mal, die größten Herausforderungen von einem klassischen IT-Dienstleister-Ansatz, Arbeitsweise hin zu einem Digitalpartner, von dem ja auch mehr erwartet wird. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass da klare Aufträge rüberkommen, von der Bahn, sondern wie bezeichnen die DB Systel ja auch als Innovationspartner und als Innovationstreiber. Das hat sich geändert?
0: Absolut. Wir sind mittlerweile seit fünf oder sechs Jahren in der Transformation der DB Systel und diese Transformation startete eben zu einem Zeitpunkt, wo sich die Deutsche Bahn der Digitalisierung noch intensiver zugewandt hat. Das heißt, äh, zu einem Zeitpunkt, wo damals Rüdiger Grube die Digitalisierung der Deutschen Bahn ausgerufen hat. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns als DB Süstel intensiv damit auseinandergesetzt, was für eine Rolle sollten wir einnehmen, was für eine Rolle ist denn die richtige für die interne IT, um diese Digitalisierung mit voranzutreiben und uns in Themen auch vorne anzustellen, die die technologischen Themen, die eben der Konzern braucht, die wir schnell mit großer Geschwindigkeit eben adaptieren müssen für die Belange des Konzerns. Um sowas zu tun, wurde uns sehr schnell klar, geht halt nicht mehr mehr das Gleichen, denn wir waren damals ein zwar sehr verlässlicher Partner, haben vor allem verlässlich so in Betriebssachen, eigenes Rechenzentrum, sehr stabil die Systeme betrieben und so weiter. Wir hatten aber durchaus das Image, eher langsam zu sein, eher verstaubt zu sein und ehrlich gesagt hatten wir uns dieses Image auch durchaus hart erarbeitet. Also es war keins, was einfach so vom Himmel gefallen ist, aber mit Sowohl so einem Image als auch so einer Arbeitsweise wurde uns sehr schnell klar, dass wir gar nicht die Geschwindigkeit und Flexibilität erreichen konnten, um diese Technologien auch wirklich schnell nutzbar zu machen und damit mit dem Business zusammen zu gestalten und die Digitalisierung voranzutreiben. Denn so sind wir dann unter anderem zu dem Punkt gekommen, dass wir uns grundlegend nochmal neu denken müssen, dass wir grundlegend nochmal verschiedene Themen innerhalb der db system angehen müssen. Und wie gesagt, nicht mit dem Ziel, dass jetzt dass eine neue Arbeitskultur irgendwie cool ist und wir es deswegen machen, sondern wirklich mit dem Blick darauf, was für Arbeitsweisen brauchen wir, um erfolgreich für die Bahn die Digitalisierung zu treiben. Und dort sind wir dann dahin gekommen, dass wir eine Transformation brauchen, die sowohl die Arbeitsweise, die Zusammenarbeitsweise, die Verteilung von Verantwortung von Selbstorganisation und so weiter angeht und auch agile Tools und Methoden einsetzt, als auch gleichzeitig äh, eine Transformation der Technologie.
1: Das ist, äh, um, das, um das gleich zu sagen, das ist cool, wie Sie das machen. Ich war bei euch letztes Jahr, ich glaube Skylounge heißt das, ne? Skydeck. Das in, dem, in dem Skydeck. Äh, interessanterweise, also ich finde das schon ein Ausdruck der geänderten Attitüde, das Labor, euer Labor, euer Testlabor und euer Ding ist im höchsten Stockwerk des Gebäudes, wo klassischerweise der Vorstand angesiedelt ist. Da setzt ihr das Ausprobieren hin. Und das, finde ich, äh, zeigt sehr stark die Attitüde, wie ihr anders arbeitet als vorher. Das ist cool. Aber was habt ihr konkret geändert in den, äh, in den Arbeitsweisen? Also Sie, Sie haben das jetzt ein bisschen sehr aggregiert beschrieben. <lacht> es wäre, wäre super, wenn Sie uns ein bisschen konkreter sagen würden, was macht ihr anders? Also welche Rolle spielen zum Beispiel agile Arbeitsweisen? Gerne. Äh, solche Dinge.
0: Sehr gerne. Ganz konkret haben wir in der DB die Führungsaufgabe, auseinandergenommen sozusagen. Wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Transformation zu selbstorganisierten Teams. Diese selbstorganisierten Teams haben eine Größe von ungefähr sieben plus minus zwei Mitarbeitern und haben jeweils einen Product Owner und einen Agility Master. Angelehnt an Scrum, aber nicht Scrum, weil wir diese Transformation in die Selbstorganisation mit der gesamten Mannschaft gemacht haben. Also nicht nur Softwareentwickler, sondern wirklich alle, und die Führungsaufgaben, die Managementaufgaben, die Entscheidungen, die sind aufgeteilt auf drei Rollen, nämlich den Product Owner, den Agility Master und das Umsetzungsteam. Der Product Owner, der ist verantwortlich für das Was, hat auch den Kundenblick und den Strategieblick. Die, der Agility Master ist verantwortlich für das Wie-Wie. Das heißt, sowohl Unterstützung der Mitarbeiter, Weiterentwicklung und ähnliche Dinge, als auch wirklich die Prozesssicht und am System zu arbeiten, um Blockaden aus dem Weg zu räumen. Und das Umsetzungsteam ist für die Umsetzung verantwortlich. Auch dafür verantwortlich beispielsweise, sich Feedback zu geben und so weiter. Und in diesem Kontext, in diesem Umfeld setzen wir agile Methoden ein. Es gibt ein agiles Toolset, wo die Teams sich angucken können, was ist denn passend, aber alle Teams haben einen sehr intensiven Meetingrhythmus mit dailies, mit weeklies, mit retros und ähnlichem und alle Teams haben irgendeine Form von Kanban Board, wo sie genau definieren, was denn die Dinge sind, die getan werden müssen und dann auch gucken, welches Teammitglied in welcher Rolle jetzt was dazu beiträgt und sich was zieht. Das heißt, wir haben es geschafft, die die Entscheidungen viel mehr dorthin zu bringen und die Verantwortung, wo tatsächlich die Experten sind und die sind, die Ahnung von den Themen haben und damit deutlich an Flexibilität und Geschwindigkeit gewonnen und damit auch wie ich finde, sehr, sehr viel Energie freigesetzt, um eben innovative Themen treiben zu können, um viel besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden draußen, aber auch auf die Bedürfnisse der Bereiche innerhalb der Bahn einzugehen und so wirklich die Themen voranzutreiben.
1: Mhm. Arbeitet die DB Systel auch in den Geschäftsbereichen so agil oder, ja, so agil oder bezieht sich das nur, nur in Anführungsstrichen bitte, auf den technischen Teil.
0: Wir innerhalb der DB Systel haben genau die gleichen selbstorganisierten Teams, auch beispielsweise im HR-Bereich, im Finanzbereich, äh, im Betrieb, in der Strategie, in allen Themen, in allen Belangen der DB Systel. Das heißt, wir haben wirklich die gesamte, das gesamte Unternehmen transformiert. An der Schnittstelle in den Konzern hinein haben wir selbstverständlich auch weiter diese Aufstellung gucken uns aber natürlich an, was sind denn die Kommunikationsbedürfnisse mit den Bereichen äh, und wie können wir uns darauf einstellen, wie wir am besten mit dem Business da innerhalb der Bahn zusammenarbeiten. In der eigentlichen Softwareentwicklung sind wir im überwiegenden Teil agil mit dem Business unterwegs und sind dort auch agil aufgestellt. Wir unterscheiden innerhalb der Systel ehrlich gesagt etwas zwischen agil und Selbstorganisation, da wir selbstorganisiert unterwegs sind mit agilen Methoden und unter reiner Agilität, zumindest bei uns meistens, eher wirklich Scrum und richtige Softwareentwicklungsmethoden mhm. verstanden werden. Deswegen einfach nur die leichte Differenzierung der Begriffe.
1: Okay, Sie hatten jetzt gerade den Bahn erwähnt. Hilft es da gleichzeitig, CIO zu sein oder ist es manchmal schwierig in dieser Doppelrolle?
0: Ja, auch eine Frage, die wir natürlich intern immer mal wieder diskutieren. Ich glaube, um wirklich die IT als Community aufzustellen und dort große Schritte nach vorne zu machen, zu gucken, dass wir als IT mehr Business ausgerichtet sind, dass wir als IT den Kunden draußen im Blick haben, ist es hilfreich, dort eine vereinende Rolle zu haben? Denn wie jeder Konzern, der sich der Digitalisierung stellt, brauchen wir wahnsinnig viele IT-Ressourcen und müssen eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen, um auch wirklich bestehen zu können. Und beispielsweise ähm, finde ich es großartig, dass wir als Deutsche Bahn es geschafft haben, als so ziemlich einer der ersten Konzerne in Deutschland und Europa komplett in die Cloud zu gehen. Das ermöglicht uns jetzt in Zukunft so viel mehr Flexibilität und so viel mehr Möglichkeiten in der Digitalisierung. Und das ist natürlich nichts, was man ausschließlich aus einer IT-Gesellschaft innerhalb des Konzerns tut, sondern das ist etwas, was wir sehr, sehr intensiv mit den verschiedenen Bereichen, Gesellschaften im Konzern zusammengetan haben und mit dem zentralen CIO-Bereich. Da ist ja hier um nicht nur eine technologische Veränderung geht, sondern auch um eine Veränderung, die einfach sehr, sehr viel Möglichkeiten und Innovationen mit sich bringt. Und ich glaube, dort dann zumindest für eine bestimmte Zeit lang eine, so eine Doppelrolle, vereinende Rolle zu haben, hilft, die Diskussionen auf einer ganz anderen strategischen Ebene zu führen und viel übergreifender auch führen zu können.
1: Das heißt aber auch, dass DB Sistel und Bahn näher zusammenrücken und heißt es auch, dass im Konzern dieser Traum eine Idee als etwas Halbexternes aufstellen zu können, als etwas nicht Teil eines Konzerns zu sein, dass der Traum ausgeträumt ist?
0: Bin mir nicht ganz sicher, auf was für einen Traum Sie da referenzieren.
1: Das erkläre ich gerne. Und zwar auf den auf den Traum der 80er und 90er, die Idee kostenseitig komplett zu kontrollieren, indem sie sie als Dienstleister aufstellen und eine Profit- und Loss-Verantwortung dafür aufzeigen. Das, diesen, diesen Traum meine ich.
0: Denn ähm, die Deutsche Bahn hatte sich ja äh, im Gegensatz zu vielen anderen Großkonzernen schon immer dagegen entschieden, die IT rauszugeben und outzusourcen, was uns meines Erachtens momentan unglaublich zugutekommt. Denn viele Unternehmen sind ja momentan dabei, die IT wieder neu aufzubauen, doch wieder Sachen reinzuholen. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir einen gut funktionierenden großen IT-Bereich haben und damit sehr, sehr viele Qualifikationen intern haben, die ja auch notwendig sind, um die, nicht nur die Digitalisierung intern zu treiben, sondern auch, dann mit Know-how, mit externen zusammenarbeiten zu können. Denn ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man alles, alles intern machen sollte. Im Gegenteil, wir, wir gucken sehr interessiert in den Markt und kaufen Standardprodukte ein, kaufen spannende neue Technologien ein, dort, wo wir sie sehen und glauben, dass sie uns weiterbringen und integrieren sie dann entsprechend in den Konzern. Die Diskussion mit Profit und Loss und internen Dienstleister so aufzustellen, ist, glaube ich, eine, die die sehr viele Facetten hat. Und das würde höchstwahrscheinlich unseren Podcast hier ein wenig sprengen. Aber ich glaube, dass ein gesundes Maß an Profit und Loss-Verantwortung für bestimmte Themen Innovation auch durchaus vorantreibt. Denn das gibt durchaus Motivation, so effizient wie möglich zu sein und sich so Spielräume zu erarbeiten, mit denen dann Innovationen besser getrieben werden können.
1: Hm. Und, äh, Aber das Stichwort, Stichwort sind Spielräume, denke ich. Ne? Dass, man, dass man da Maß hält und nicht äh, äh, ganz klar in eine Richtung geht und, und, und sagt, okay, das betrachten wir wie eine Business-Sparte und wenn sie nicht funktioniert, sausen wir sie aus. Richtig. Äh. So funktioniert es ja nicht. Frau Köhn, ist die Transformation der Demisystel abgeschlossen? Ganz ehrlich, wird die niemals abgeschlossen
0: sein. Das wäre vermessen zu sagen, dass man transformiert und irgendwann ist dann ein Zustand erreicht, wo man sagt, so jetzt sind wir so richtig toll und jetzt machen wir für immer so weiter. Meines Erachtens wird die Transformation ein Dauerprozess sein. Wir sind sehr weit gekommen in unserem ersten Ansatz, nämlich in, in eben dieser Transformation in die Selbstorganisation, sind auch seit ersten diesen Jahres jetzt in der Gesamthaft in dieser neuen Organisationsform mit nur noch sehr wenigen Teams, die noch in der alten Welt sind. Das heißt, die absolut dominierende Form ist jetzt die diese neue Organisationsform. Und jetzt gilt es, weiter zu betrachten. Wie müssen wir uns weiter verändern? Denn was wir anstreben, ist ein sozusagen adaptives Netzwerk an Teams, die sich angucken, was sind denn die Bedürfnisse der Kunden da draußen? Was sind denn die Bedürfnisse im Konzern der Bereiche? Und wie müssen wir als IT uns immer weiter verändern und immer weiter gucken, was, was wir, wie wir uns anders zusammenstellen, um genau diese Bedürfnisse äh, zu entsprechen und, wenn es irgend geht, was die Technologie angeht, ein oder zwei Schritte voraus zu sein.
1: Okay, so den alten it umzuwandeln, there is no digital nirvana. <lacht> Frau Könn, letzte Frage, Ihr wichtigster Rat an Kolleginnen und Kollegen in Sachen Transformation.
0: Stehen Sie als Managementteam dahinter? Seien Sie sich darüber völlig im Klaren, warum Sie es tun, weil Transformation um der Transformationswillen funktioniert nicht und halten Sie Unsicherheit aus. Denn eine Transformation, zumindest unsere Transformation, ein paar der Erfolgsfaktoren waren, dass es tatsächlich ein Top-Down, aber vor allem auch Bottom-Up-Prozess war und dass wir lange gewartet haben, bevor wir eine Struktur aufgezeigt haben, um zu vermeiden, dass einfach nur umgelabelt wird und um sicherzustellen, dass es eine echte Transformation ist, wo entlernt wird, wie es vorher war und neu gelernt wird mit allen schmerzhaften Prozessen, die dazugehören, wie es in Zukunft sein soll. Und das braucht Zeit und das bedeutet auch einiges an Unsicherheit. Und das auszuhalten und dann auch daraus zu lernen und zu gucken, wann man sich hinstellen muss und sagen muss, oh, da haben wir eine falsche Entscheidung getroffen und das müssen wir jetzt nochmal anpassen. Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte in der Transformation. Denn schiefgehen tut ziemlich viel, wenn man so viel anfasst, in die Luft wirft und in eine neue Richtung bringt. Aber wenn man das, was geht, nutzt, um daraus zu lernen und voranzukommen, dann gelingt auch die Transformation.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben und ganz, ganz herzlichen Dank für die Offenheit, die Sie an den Tag gelegt haben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Köhnen. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich, dass Sie dabei waren und sich Zeit für diesen Podcast genommen haben. Das nächste Mal sprechen wir mit Carsten Priebs, CEO des Personaldienstleisters Randstadt. Thema wird dann sein, digitale Führung. Also, hoffentlich bis zum nächsten Mal und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss.